0: Ich brauche Natur. Beat! Ein Podcast von Schweiz Tourismus. Mit Thies Wachter. Wo ist jetzt Beat? Und Beat Fischer. Er ist auf der Suche nach einer Pflanze und ist nicht mehr zu sehen. Wir sind im Jura, im, im Val de Travers und haben da einen sehr schönen Weg gewählt. La Vie au Moine, der Mönchsweg und sind jetzt hier so ein bisschen oberhalb vom Val du Travers. Und Beat will mir unbedingt eine Pflanze zeigen, die hier sehr gut passt, aber jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ah, da ist er, da ist er. Hast du sie gefunden? Ja, ja.
1: Das War's. Glück war mir nicht hold.
0: Ja, Beat, ich hab's gesagt. Du hast eine Pflanze gesucht, gesucht, gesucht. Wir sind im Val du Travers, im Jura, und das ist eine Pflanze, die man da eigentlich finden muss. Das hätte ich wirklich auch gedacht. Für mich ist der echte Wermut
1: eigentlich eine typische Pflanze aus dieser Gegend, aus dem Jura. Warum? Weil hier ein Getränk hergestellt wird, seit über 200 Jahren, das wirklich eine bewegende Geschichte hat und rund 95 Jahre sogar illegal
0: zubereitet wurde. Nämlich? Der Absand. Der Absand, die grüne Fee, wie man dem auch sagt. Genau. Und dieser wird hauptsächlich aus diesem Wermut hergestellt. Das ist ein Bestandteil
1: und zwar der zentrale, aber das gibt je nach Rezept verschiedene Pflanzenarten, die da beigefügt werden. Da gehört noch Isop dazu, Enis, Fenchel, Melisse, Minze. Je nachdem, wer das eben jetzt zusammenbraut, diesen Schnaps.
0: Aber im Hauptbestandteil, oder ganz wichtig, das wird auch immer gesagt, ist dieser echte Wermut. Das ist die wichtigste Pflanze, ja. Wir sind ja auf dem Münchsweg, auf La Vie aux Moines. Der führt vom Val de Travers nach La Prévin. La Prévin ist ja der kälteste Ort überhaupt in der Schweiz. Ja, also, was man gemessen hat. Irgendwie minus 41,8 Grad habe ich gelesen. Ja, habe ich auch so gelesen. Wir haben beide richtig gut recherchiert. Das ist extrem kalt. Es ist extrem kalt, aber es ist nicht alles kalt. Hier, es kann auch schön warm werden. Und dieser Wermut, der könnte an, an trockenen, eher wärmeren Standorten... Jetzt, wir sind hier an einem Waldrand, an einem trockenen Waldrand. Und der könnte hier eigentlich gut passen. Es würde passen. Also das ursprüngliche Verbreitungsgebiet
1: des echten Wermuts liegt im östlichen Mittelmeergebiet bis nach Zentralasien. Kommt aber in der Schweiz auch natürlicherweise im Wallis vor. Da trifft man ihn oft an, also an Wegrändern, an Böschungen, auf Ruderalflächen, oft auf kargen Böden, steinigen Böden, wo es sehr sonnig ist. Da fühlt er sich wohl.
0: Ja, jetzt hast du da gesucht und gesucht. Ich habe da eine Pflanze dabei, ist es diese?
1: Tis. du bist super! Das ist sie! Woher hast du
0: die? Ich habe die, weißt du, es gibt so ein Absinthe-Museum äh, in äh, Mottier und die haben so einen Garten und ich habe da freundlich also einen Zweig mitnehmen dürfen. Toll. Ja, jetzt habe ich ja. dich ein bisschen überrascht. Ja, wirklich, du hast mich wirklich überrascht. Das ist sie, der echte Wermut.
1: Es freut mich. Jetzt habe ich sie hier in den Händen und ich gebe dir das hier zum Verreiben, ein bisschen des Blattes und du. Riechst daran, wenn du das Blatt zerreibst.
0: Hm. Ein sehr intensiver Geruch, aber ich kann ihn nicht einordnen irgendwie.
1: Ja, es geht mir auch nicht darum, dass du den einordnen kannst, sondern dass du es einfach riechst. Weil Botanik ist auch etwas mit der Nase, nicht nur mit den Augen, sondern... Der Geruch des Wermutes ist für mich sehr charakteristisch zum Beschreiben, ziemlich schwierig es ist einfach Wermut, aber die Intensität, die ist wirklich da. Und wenn du jetzt das Blatt noch essen würdest, dann wäre es ziemlich bitter, also intensiver Geruch und bitter beim Essen, beim Schmecken. Und du siehst, die Pflanze ist gräulich, behaart, so filzig. Und das ist eigentlich schon ein Indiz, dass es eine wärmeliebende Pflanze ist. Das heißt, diese kleinen Haare, die schützen gegen die intensive Sonneneinstrahlung, so dass also sie nicht zu viel Wasser verdunstet. Und daher kann sie gut an trockenen Plätzen wachsen. Und daher dachte ich auch, ja hier im Jura wäre es doch ideal für sie. Aber sie kommt also ursprünglich nicht hier im Jura vor. Was wirklich erstaunlich ist.
0: Ja, finde ich jetzt auch sehr erstaunlich, dass also ich finde es erstaunlich, dass dann hier ausgerechnet hier der Absand das Getränk des Tals geworden ist. Ja, vielleicht müssen wir da einen
1: Blick in die Geschichte machen, weil die Pflanze war ja schon in der Antike bekannt. Also die alten Ägypter sogar, die alten Griechen. Zum Beispiel Dioskurides, der lebte vor 2000 Jahren, hat schon seine Bitterkeit erwähnt. Ovid, übrigens zur gleichen Zeit tätig als Schriftsteller, schrieb über die Traurigkeit dieser Pflanze. Das heißt, wir haben das Bittere, das Traurige. Und sie haben beide auch erwähnt, wie wichtig sie als Heilpflanze war. Mit diesen Bitterstoffen lösen sie alle Magen-Darm-Probleme. Sie sind also appetitfördernd. Das Traurige, das erinnert mich so gleich an den Wermutstropfen. Genau den hat auch Ovid beschrieben mit dieser Pflanze.
0: Über diesen Absatz kann man dann auch bittere Geschichten erzählen, vielleicht dazu später? Ja,
1: ich mache dann einen Sprung in der Teiggeschichte. Das heißt, es war eine wichtige Heilpflanze in der Antike, aber auch im Mittelalter, weil sie wurde auch genutzt als Wurmemittel oder bei Menstruationsproblemen, bei Blähungen. Also die Anwendung war sehr breit und daher hat man diese Pflanze oft in Klostergärten gefunden.
0: Wenn du schon von der Geschichte gesprochen hast, im 16. Jahrhundert ungefähr flüchteten hier die Mönche über diesen Weg, über diesen Wanderweg, den wir jetzt gegangen sind ein Stück weit und weiter gehen. In Richtung Frankreich, im Zuge der Reformation, mussten sie das Tal offenbar verlassen. Also das passt eben auch recht gut. Eben,
1: die Mönche, die haben sich auch bewegt und die haben die wichtigsten Pflanzen immer mitgenommen. Und die wurden ausgetauscht zwischen den Klöstern. Und gegen Ende des 18. Jahrhunderts, sagt man, wurde ja das erste Mal dieser Schnaps, dieser Absent, hier im Val de Travers gebraut. Das Tal hier ist der Ursprungsort dieses Schnapses. Und die haben sich sicher bedient aus dem Klöstern. Weil, wenn man ja die Rezeptur des ganzen Getränks anschaut, wenn ich erwähne Änis oder Fenchel, das sind keine einheimischen Pflanzen. Die kommen ebenfalls ursprünglich aus dem Mittelmeergebiet. Das heißt, ich denke, dass diese Zutaten des Abseins alle aus dem Mittelmeergebiet stammen ursprünglich. Und also aus den
0: Gärten? Das ist jetzt eine interessante Interpretation. Also es ist nicht so, ich habe noch gedacht, ja vielleicht haben die so viel Absinth produziert, dass sie da den Wermut hier, den Wilden, ausgerottet haben. Aber das scheint offenbar nicht der Fall zu sein. Nein, das scheint für mich auch nicht der Fall zu sein. Also jetzt stammt dieses gottlose Getränk in dem Sinne aus den Klöstern ehemals? Kann gut sein.
1: Oder man war im Wallis. Im Wallis ist es viele Jahrhunderte einheimisch.
0: Nun zu diesem Getränk. Also was löst dieser Absinthe eigentlich aus? Also das hat verschiedene Stoffe drin,
1: Bitterstoffe, aber auch ein ätherisches Öl, das Tujon. Und dieses kann eben Probleme verursachen. Also wenn die Einnahme von diesem Tujon zu hoch ist, dann passieren Lähmungen, Schwindelgefühle, Blähungen, Erbrechen, aber auch epileptische Anfälle, Halluzinationen. Hast du das schon erlebt? Nein. Weil das ist schwierig, dass du diese Flaschen noch bekommst, wo diese Dosis noch so hoch wäre. Wenn man heute einen Absand kauft, sind diese Dosen des Tuyons sehr gering und da passiert überhaupt nichts. Aber früher, zum Beispiel Ende des 19. Jahrhunderts, war es das Modegetränk, vor allem in Frankreich, Paris, aber auch hier. Jugendstillzeit. Ja genau all die großen Maler von dieser Zeit und Schriftsteller also Van Gogh Gauguin, Oscar Wilde die haben alle geschwärmt von diesem Absämen Künstler wie du und ich nein auf jeden Fall das war das Ding es war auch interessant zu dieser Zeit war eben dieser Thujon-Gehalt sehr hoch und das heißt es war auch ein Problem also diese epileptischen Anfälle also das hat ja niemand gern Wirkung des Absehens möchte ich noch beschreiben. Ich habe jetzt aufgezählt, was da alles passiert, aber ich hätte ein sehr treffendes Zitat wieder mal von Christian Rätsch, diesem Ethnobotaniker aus seiner Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen. Das würde ich
0: kurz vorlesen. Also gut, wir hören Beat zu, wie er rezitiert. Mhm. Der
1: Absand wirkte wahrlich berauschend auf mich, aber ganz anders als normaler Schnaps. Der Absand stimuliert recht stark, macht wach und hielt mich auch lange wach. Zum Teil wurde ich von aphrodisischen Gefühlen durchspült, zum Teil floss ich selbst dahin. Bei zunehmender Wirkung hatte ich ein Gefühl wie ein Entschweben. Es war wie der Kuss der grünen Fee. So köstlich der Rausch am Abend war, so schmerzvoll, ist der Kopf am nächsten Morgen? Ich hatte niemals zuvor einen derart brutalen Kater.
0: Ist das eine Werbung oder eine Anti-Werbung? Das ist sein Selbstversuch. Was hat er gespürt, als er diesen Absinthe trank? Das war eben aber noch der Absinthe mit dem sehr hohen, wie heißt das, Thujon gehalt Thujon gehalt ja. Es ist eine
1: geschichtsträchtige Pflanze, weil vielen passte dieser Konsum, dieser Boom des Absinthe-Trinkens nicht. Und zu Beginn des letzten Jahrhunderts gingen viele Leute auf die Straßen und demonstrierten gegen den Absinthe. du pour le vin, contre l'Absinthe.
0: Alles für den Wein, aber gegen den
1: Absinthe. Ja, genau. Ich nehme an, es war ein Konkurrenzprodukt des Weines. Und
0: dann kam noch die Kirche ins Spiel, die das verteufelte natürlich, diese Pflanze mit diesem Getränk. Ich übernehme jetzt mal, weil ich war ja im Absandmuseum, also ich habe das auch gelesen. Also 1905 gab es einen Mord unter angeblichem Absand-Einfluss.
1: Man hat zwei Gläser gefunden, aber der Bauer, der Weinbauer, hat seine Familie getötet, zwei Töchter und seine Frau. Er war Alkoholiker, das wusste man, aber zwei leere Gläser des Absands standen vor ihm, als er die Tat begann. Und daher wurde er angeklagt. Und das hat dann nachher zur Abstimmung geführt. Und ab 1910 war in der Schweiz die Absandproduktion
0: verboten. Bis? 2005, dann wurde dieser Verfassungsartikel geändert. Und seit da kann man wieder Absand trinken. Und ganz viele Absandhersteller gibt es hier im Tal. Gehen wir zurück zu der Pflanze. Ja, sie blüht ja voll, aber du siehst es nicht. Weil ja, was willst du mir jetzt da zeigen? Wenn
1: man nichts sieht? Ja, wenn man genau hinschaut, sieht man was. Siehst du diese kleinen Körbchen? Das sind die Blütenstände. Mhm. Und wenn ich eines öffne, sie sind so wirklich gelb, leuchtend, dann siehst du so 30 bis 50 kleine Röhrenblüten. Das sind die unscheinbaren Blüten, die produzieren dann viel Pollen und der wird vor allem mit dem Wind ausgebreitet und Insekten finden sich an dieser Pflanze eher selten. Es ist also vor allem windbestäubt. Darum ist sie eher unscheinbar und sie gefällt dir vielleicht daher nicht so gut, weil sie nicht so leuchtende, farbige Blüten hat.
0: Ja, ich hätte jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen, diese auch zu einem Getränk zu verarbeiten, muss ich sagen. Wohl dann, Prost!
1: Ich möchte noch eine Studie erwähnen, die ist noch spannend. Im Jahr 2006 haben Wissenschaftler eine Studie veröffentlicht, wo sie alte Absandflaschen untersuchten. Und die waren alle vor 1915 gebraut worden und noch verschlossen. Und sie fanden 13 Flaschen. Haben dann untersucht, wie hoch der Thujon-Gehalt ist. Und siehe da, der war niedrig bei allen. Dann haben sie den Alkoholgehalt untersucht. Und siehe da, der war bei allen extrem hoch. Das heißt, man kann daraus schließen, eigentlich war nicht das Thujon das Problem, sondern der Alkoholgehalt. Das war einfach hochprozentiger Schnaps, der da getrunken wurde in dieser Zeit.
0: Mhm. Was auch, ich glaube, Benutzt wurde, für, also indirekt benutzt wurde für die absin ist etwas, was wir auf unserem Weg noch mit einem Abstecher erreichen können. Nämlich, es gibt eine ganz spezielle Eishöhle hier. Ja, ich
1: freue mich darauf, diese Eishöhle zu besuchen. Man sagt auch, es ist der größte
0: Gletscher außerhalb der Alpen in der Schweiz. Mit rund 10.000 Kubikmetern Eis. Und zwar über den Sommer durch, also wirklich einfach immer hier.
1: Ja, und man weiß auch, dass dieses Eis früher auch
0: abgebaut wurde, bis nach Paris genau. gebracht wurde. Ja. Auch der Absand wurde ja eben dann bis nach Paris exportiert, eben zu diesen Künstlerkreisen da in Paris, die da alles Mögliche geschluckt und geraucht haben. Er heißt übrigens Glacier de mont -Lésy. Eben diese größte Eisgrotte des Juras und äh, es ist ja interessant, was hier im Untergrund alles, alles vorkommt. Ich war nämlich auch mal, das ist auch ganz in der Nähe im Val de Travers, in einer Asphaltmine. Es gibt eine Asphaltmine, da gibt es wirklich Asphalt, also Naturasphalt, den sie auch abgebaut haben. Das kann man alles heute noch besichtigen, das ist wirklich hochspannend. Ja, vielleicht
1: noch hochspannend zum Jura selber. Ich finde den Jura absolut spannend. Zum Wandern zum Beispiel, ideal. Und wenn wir uns ein bisschen rumschauen, Tiss, guck mal. Was siehst du? Es ist alles Wald, Waldland. Und dann, was bedeutet eigentlich das Wort Jura? Das kommt ursprünglich aus dem Keltischen. Und die Kelten nannten dieses Land hier, dieses Gebiet Jor. Und die Römer nannten es Juris. Und beides bedeutet eben Waldland. Und das ist bis heute so geblieben. Der Jura wird dominiert von Wäldern. Der Wald neben uns ist ein weißtannen buchenwald absolut artenreich, toll.
0: Ah, und die Juristen sind die Waldmenschen von heute. So, was fehlt uns noch? Wir haben es, oder? Was meinst du?
1: Oh nein, eigentlich den Namen, den lateinischen Namen. Vom echten Wermut Artemisia absinthium. Ja, und was ist jetzt da spannend? Ja, weil es ja eben schon bei den alten Griechen eine Heilpflanze war, wurde die Pflanze nach der griechischen Göttin der Jagd benannt. Artemis. Diese Frau hat natürlich viel Fleisch gegessen. Das heißt, es gibt einen schweren Bauch und dann braucht es ein Kraut, welches bei der Verdauung
0: hilft und das ist der echte Wermut. Hm. Die fleischfressende Artemis, das ist eine perfekte Überleitung zur nächsten Episode. Wir werden nämlich zu einem Hochmoor gehen in Obwalden, das ist luzern viewald Und werden dort eine Pflanze suchen, die fleischfressend ist. Ich brauche Natur. Eine Produktion der Autobande für Schweiz-Tourismus. Wenn auch du Natur brauchst, dann abonniere diesen Podcast.